0: Bom dia a todos, hoje é 10 de setembro de 2021 e começa mais um canal Energia Live, seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e nesta sexta tenho a companhia de Soili Montenegro, Henrique Faerma, Robson Rodrigues e Vanessa Andrade. E Temos como destaques desta edição, CREG ratifica a contratação simplificada de capacidade, liquidação do MCP de julho movimenta mais de 5 bilhões de reais. Nordeste terá bug elétrico em 2023. E ainda o nosso giro de notícias. Dez horas, dois minutos. Estamos começando mais essa edição do canal Energia Live. Sejam todos muito bem-vindos. E essa edição de hoje começa com a reunião da Câmara de Regras Excepcionais da Gestão Hidroenergética, foi realizada ontem. A reunião ratificou a decisão de autorizar a contratação do CMSE de, de autorizar a contratação de reserva de capacidade no Sudeste e Centro-Oeste até 2025. E quem conta mais para a gente é a Sueli Montenegro, que eu chamo para dividir a tela comigo agora bom dia, Sueli. O que mais a gente pode falar dessa contratação e dessa reunião da CREG?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. É, como você disse, né? Ela confirmou essa decisão que foi tomada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico na reunião mensal uh, de setembro que foi realizada na sexta-feira passada, né? Essa contratação uh, de capacidade, uh, ela trata essa decisão, ela trata da contratação de capacidade por meio de procedimento competitivo simplificado uma modalidade que, que está prevista na medida provisória 1055, né, a, a MP de criação da CREG. Ah, essa contratação, especificamente, ela vai ser feita nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul também, com suprimento de 2022 a 2025. Lembrando que já está previsto para dezembro né, um, um primeiro leilão de contratação de reserva de capacidade, uh, aí seguindo todos os trâmites né, do processo normal de licitação. Uh, a CREG também homologou ontem duas outras decisões do CMSE: uma delas são as condições para a operação da usina termoelétrica a gás natural GNA1, de 1.338 megawatts, em 2021 e 2022. E a outra medida é a simplificação dos procedimentos de outorga para usinas térmicas participantes das ofertas adicionais de geração de energia elétrica previstas na portaria normativa 17 de 2021 do Ministério de Minas e Energia. Essa norma do MME, ela prevê a participação de termoelétricas com custo variável unitário nulo enquadradas como cogeração qualificada. É isso, Pedro. Volta aí com você.
0: Ok, agora, Sueli, é mudando um pouco de assunto, a ANEL aprovou a ampliação de contrato e outorga da térmica de PC. 100 Qual foi o motivo, o que, que originou essa decisão da ANEL?
1: Isso mesmo, Pedro. Na verdade, a ANEL já tinha reconhecido um excludente de responsabilidade da, da empresa Porto do P100 Energia, né, que é uma empresa do grupo EDP, ah, pelo atraso na, na entrada em operação comercial da, da UTE p um que fica lá localizada no porto do Pecém, no Ceará, né? E aí, o que foi feito agora foi é, usar esse, esse período aí para fazer essa extensão, do, do, tanto do contrato da, da, da outorga de autorização da usina, né? Quanto do, 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 do período do, do, do contrato, da vigência dos contratos ah, que a empresa ah, negociou no leilão de energia nova, ah, a menos cinco, de um, 2007. Uh, enfim, uh, a vigência dos contratos de, de, de venda de energia para as distribuidoras, uh, o período do, dos contratos, ele não muda, entendeu? Ele continua sendo de 15 anos. Só que assim, a autorização da usina, então, passou de uh, venceria em junho de 2046 e foi estendida até janeiro de 2000, desculpe, venceria em junho de 2043 e foi estendida até janeiro de 2044. Já a vigência dos contratos né, de comercialização de energia com as distribuidoras passa de dezembro de 2026 para julho de 2027, é isso. Ah, bom, são, é basicamente isso, mas, enfim, aplicando uma regra que já existe, né, quando se reconhece o, o excludente de responsabilidade, a empresa, você aplica isso no deslocamento temporal aí, tanto da, da, da outorga da empresa, quanto se ela tiver contratos, né, você aplica essa, essa extensão aí temporal ao contrato, sem alterar o período lá de vigência daquele contrato que foi feito. É isso, Pedro, retorno com você aí.
0: Ok, Sueli, obrigado pela tua participação hoje e um bom fim de semana. A liquidação financeira do mercado de curto prazo das operações de julho movimentou 5 bilhões e 200 milhões de reais dos 6 bilhões e meio de reais contabilizados pela CCE. O destaque ficou por conta de uma nova onda de pagamentos relativos ao risco hidrológico. No mês, 23 agentes optaram pela quitação de 505 milhões de reais em valores, até então retidos por liminares contra o GSF, reduzindo o valor represado de 1 bilhão e 600 milhões de reais para 1, para 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ainda na CCE, o número de agentes comercializadores varejistas cresceu 48% em relação a setembro de 2020, chegando a 37%. No ano passado, foram sete novas habilitações, enquanto até o fim de agosto desse ano já são 11 registrados. Em 2021, foram concedidas habilitações para âmbar comercializadora, Votner, Delta Fund, Green Yellow, Migratio, 100 mil comercializadora varejista, ômega comercializadora, Lightcom, Prime Energy e PWR Energy. E para terminar o assunto CCE, Dados preliminares do boletim Infomercado, quinzenal, apontam consumo de 62.706 megawatts médios no sim em agosto, uma subida de 3,4% na comparação com o mesmo período de 2020. De acordo com a CCE, a demanda por eletricidade segue em linha com o esperado, com alta menos acentuada do que as registradas no primeiro semestre de 2021. No ambiente livre, o consumo foi 10,1% superior a 2020, já no ambiente regulado, a demanda se manteve estável. E agora nós vamos falar sobre veículos elétricos, porque o Senai do Rio Grande do Norte e a indústria de veículos selvagem assinaram um acordo de cooperação para desenvolvimento do primeiro bug elétrico do Estado. Quem traz mais informações sobre essa parceria é o Henrique Faerman, que eu chamo para o canal Energia Live agora. Bom dia, Henrique. Como vai ser esse projeto do bug elétrico?
2: Bom dia, Pedro. Bom dia a toda a audiência de mais um canal Energia Live. Depois de carro, moto, bicicleta, patinete, caminhão, ônibus e até avião, agora é a vez dos simpáticos bugs terem uma versão elétrica. Após o acordo de cooperação assinado ontem, entre o Senai e a indústria de veículos selvagem, conhecida por fornecer há 40 anos os bugs, para as ruas e dunas do Rio Grande do Norte e outros destinos turísticos também, como, por exemplo, Fernando de Noronha. A estrutura do veículo está pronta na fábrica de 45 anos da empresa e receberá a adaptação mecânica da carcaça para implementação do motor elétrico e as baterias, o que deve acontecer até o fim de 2022. A ideia é desenvolver um protótipo em condições reais de rodar no litoral potiguar, com autonomia de 200 quilômetros, levando em consideração as rotas turísticas do Estado, colocando também a tecnologia à disposição da Selvagem para replicar o modelo em uma futura linha comercial, com a empresa já registrando uma procura e demanda de clientes interessados no negócio. O Senai ficará responsável pelo desenvolvimento do uso da tecnologia e a integração dos componentes elétricos e mecânicos do veículo. Já a Universidade Federal do Estado, caberá a parte de inteligência da eletrônica, o que inclui todo o controle, acionamento de motor, verificação da vida útil da bateria, análise do ambiente e detec... 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 detecção de falhas. Bom, desse acordo assinado ontem, para o primeiro bug elétrico do Rio Grande do Norte, eram esses os destaques. Lembrando que quem quiser se aprofundar no assunto pode conferir a reportagem completa no nosso portal. Eu encerro minha participação por aqui e retorno contigo do Rio de Janeiro, Pedro.
0: Obrigado, Henrique, pela participação hoje. E como hoje é sexta-feira, é dia de reportagem especial, que essa semana é do Robson Rodrigues, que eu trago para a tela agora. Robson, bom dia. O é, que, que você pode contar para nossa audiência, aí da, sobre essa reportagem especial dessa semana.
3: Pedro, tudo bem? Bom dia a você, bom dia também a todos os que nos assistem no canal Energia Live. Pedro, a reportagem especial dessa semana trata do mercado financeiro que cada vez mais se aproxima do setor elétrico. Está um pouco, inclusive, ligada aos desdobramentos políticos que vimos essa semana, né? Com a bolsa subindo e descendo. E como o risco, né, esse tipo de risco, afeta os papéis das empresas do setor elétrico. Pedro, é o seguinte, de, apesar da crise hídrica, interferências políticas, incertezas regulatórias, até mesmo riscos climáticos, os investidores não se intimidam e apostam no setor. Mas não é nada de apostas rápidas, a alavancagem, nada disso. É, o objetivo é garantir novas formas de financiabilidade, tanto no mercado físico, quanto de contratos via derivativos. Né. Nós conversamos para esse especial com a BBCE, né, que é o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, falamos também com empresas, com tributaristas, inclusive, e também as empresas que surfam nesse contexto de novas modalidades de captação de recursos no mercado. É, note que as formas de financiamento que estavam muito concentradas em bancos de fomento, né, como o BNDES, o BNB, Banco do Amazonas, por exemplo, é, estão perdendo esse protagonismo. O contexto agora mudou, Muitas empresas estão, inclusive, adiando o IPO e partindo para a emissão de debentures verdes, né, os chamados Green Bonds, que, inclusive, estão se tornando uma importante ferramenta para projetos de energias renováveis no Brasil. Entra, inclusive, é, essa nova aposta ESG né, como uma premissa importante nesse novo mercado emergente de finanças verdes no Brasil. Mas, obviamente, como nem tudo são flores, muita coisa pode atrapalhar é, essas modalidades aí de financiamento do setor elétrico no Brasil. O principal deles é o risco Brasil, né, que tem deixado os investidores com o um pé atrás. A gente viu esses dias aí, né, com as declarações aí do presidente no 7 de setembro, que o mercado teve uma forte volatilidade. Né? Os, enfim, as fontes ouvidas aí por por nós, da nossa reportagem, percebeu que o mercado antes tinha uma percepção boa da agenda econômica do governo, mas, enfim, corre já o boato que esse mercado já ensaia um desembarque silencioso, né? justamente porque é, essa agenda não está sendo cumprida. Né? O que o mercado, obviamente, espera é uma agenda que risco, mitigue riscos, né? dê transparência e gere saudabilidade para os investimentos, principalmente os investimentos a longo prazo, soma-se ainda que a inflação começa a a galopar, o dólar continua muito alto, os juros começam a subir e tramita no Congresso, inclusive, uma proposta de tributação de dividendos, o momento é de atenção, uma coisa legal, que, inclusive o nosso colega Maurício começou a trazer nos especiais, a gente trouxe novamente aqui, é é, a reportagem dessa semana está mais multimídia, além de texto e fotos, a gente também trouxe aí alguns vídeos com os entrevistados, o um infográfico também, também bem legal. Estou finalizando o material, logo, logo vai para edição e até no comecinho da tarde, hoje ainda, sai aí. Bom, as expectativas são essas, eu convido todo mundo a ficar atento aí que nas próximas horas o, o especial vai estar tá no ar. Tá bom, Pedro? Volto contigo. Obrigado,
0: Robson. Então, o pessoal já sabe aí, fica ligado ao longo do dia que Entra a tua reportagem especial. E agora chegou a hora do nosso giro de notícias com a Vanessa Andrade. Bom dia, Vanessa. Novamente eu lhe pergunto o que temos no giro de hoje.
4: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham. Normalmente começamos o nosso giro falando dos níveis de reservatórios. No entanto, a ANS ainda não divulgou o boletim diário com os dados da última quinta-feira, 9 de setembro. Para saber mais detalhes sobre os níveis de armazenamento, acompanhe ao longo do dia no nosso portal. O outro destaque é que a Eletronorte assinou na última quinta-feira o contrato de compra e venda de ações da Norte Brasil Transmissora de Energia com a Leovac Participações, empresa controlada pelo Fundo de Pensão dos Professores de Ontário. O acordo, conforme divulgado em 13 de julho, é de alienar a totalidade de sua participação de 49% na NBTE. O valor desse negócio é de R$ 700 milhões, de reais, referenciado a 31 de dezembro de 2020. E, por último a Companhia Energética Integrada e a Nebras Power anunciaram a formação de uma parceria no Brasil que consiste em uma nova marca operar 18 usinas hidrelétricas e somam 72 megawatts, um portfólio de mais de 13 gigawatts em projetos fotovoltaicos e a BEI, Empresa de Operação, Manutenção e Engenharia para Usinas de Geração de Energia. Bem, Pedro, esse foi o nosso giro. Volto com você. Um bom final de semana e até segunda-feira.
0: Obrigado, Vanessa. Bom final de semana para você também. E assim termina a edição de hoje do Canal Energia Live. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nesta sexta-feira. Além de assistir ao vivo pelo Twitter, YouTube, LinkedIn e no Facebook dos nossos eventos, a gravação dos programas também fica disponível no nosso canal no YouTube, o TV Canal Energia, e no Instagram, Canal Energia Oficial e lembrando mais uma vez também que se você ainda não é nosso seguidor inscreva-se e ative para receber as notificações das nossas atualizações caso você também prefira pode ouvir o nosso canal Energia Live em formato podcast nas principais plataformas como Google, Apple e Spotify e para conferir mais detalhes sobre estas e outras notícias do setor elétrico, acesse canalenergia.com.br tenham todos um ótimo fim, ótimo fim de semana tchau Thank you.